0: Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Фейгин Лайф мы начинаем прямой эфир на канале. Сегодня мы вынуждены были поменять несколько тем, понятно почему, потому что планировали беседовать в канун главных мероприятий геополитических. 10 числа, как вы знаете, должны состояться переговоры с Соединенными Штатами Москвы по поводу договора, договора США и 12 числа Должны были состояться переговоры с НАТО, соответственно, 13 СБСЕ, но тема поменялась. Сегодня будем обсуждать Казахстан. Мы назвали эфир Алга, это значит казахский вперед. И, конечно, рады побеседовать и обсудить эту тему. Сегодня у нас он, больше будет диалог. Вот с Игорем Александровым Кавенко. Рад приветствовать, Игорь Александр.
1: Добрый вечер, Марк. Казахстан Алга.
0: Да, Казахстан, долга. вот смотрите, нас уже смотрит э, больше 6 тысяч человек. Как я понимаю, да, около 6 тысяч, прошу прощения, и около 2 тысяч нам поставили лайки. Спасибо, друзья, что в празднике. Я вот сегодня тоже передвигаюсь в походных условиях. Чуть хуже картинка, но не страшно, в принципе, поэтому проведем эфир именно так. Смотрите, Игорь Александрович, начнем вот с чего. На ваш взгляд, насколько предсказуемы были события, которые произошли в Казахстане? На мой то взгляд, все к этому шло. Тем более, что пример прошлогодней Беларуси, он, в принципе, мотивировал людей. И, кстати сказать, и опыт ошибок, который допустил оппозиционный протест в Беларуси, он тоже научил людей, собственно говоря, как нужно, э, как нужно использовать тактику протеста, которая должна сразу быть э, аннексировать насилие и так далее. Вот нужно по факту говорить именно об этом, потому что уже сейчас, можно говорить, это насильственный протест потому что протестующие не только захватывают акематы, это мэрии, городские руководящие органы, здания, но и уже сражаются с волмоатерями других мест, с полицией и даже представителями армии, до да, соединениями армии. Дело в том, что у нас должны были быть подключения прямо из Казахстана, но там отключили полностью интернет люди не могут связаться по интернету, но ну а у нас так работает эфир, что мы делаем прямые, и мы не можем подключить их без интернета. А телефонная, телефонная связь, вот, октаву и вряд ряд других мест, откуда должны были выходить лидеры оппозиции, к сожалению, не работает тоже. То есть невозможно с, площади, с площадей связаться с нами, и из Алматы тоже. А, так вот, а как вы считаете, насколько было прогнозируемо то, что Год начнется вот с таких событий. Насколько вообще постсоветские оставшиеся деспотии, они находятся в зоне риска начала вот таких выступлений? Что бы вы сказали?
1: Ну, прежде всего, я, конечно же, есть, есть очевидные вещи. Да, действительно, этот протест насильственный с использованием насилия. Это очевидно. Это просто вот факт, который известен сегодня всем. Значит, насчет предсказуемости. Ну, вы знаете значит то что вообще когда-то рано или поздно вот эта вся власть упырей постсоветских она закончится это было достаточно очевидно но когда-то закончится что касается предсказания что это произойдет именно сейчас именно в Казахстане ну я должен сказать что таких прогнозов я не слышал угу. вот ни, ни одного такого прогноза я не слышал ни от кого более того эксперты, которые вот либо действительно являются экспертами, либо считают себя таковыми, они все абсолютно ошиблись. Это событие связано с максимальным, тотальным, просто повальным, так сказать, повальными экспертными ошибками. Я, например, считаю, что один из самых компетентных экспертов в области стран СНГ, это Аркадий Дубнов. Но,
0: да.
1: ну, ну, как... Там ударение, не знаю, Дубнов, Дубнов, но во всем случае это, безусловно, один из самых компетентных специалистов, который очень много знает по странам СНГ, много занимался этим, он радикально ошибся самые первые минуты. Радикально ошибся, mm -hmm. когда он заявил о том, что вот э, у протестующих нет достаточной поддержки для того, чтобы это привело к каким-то серьезным политическим, чтобы это вызвало политический кризис. Если то, что происходит в Казахстане сегодня не является политическим кризисом, то что такое политический кризис? Когда уже э, так сказать, э, до, достаточно большое количество самолетов, э, частных, э, значит, этих э, э, джетов улетает э, с, с элитой Казахстана, улетает в Швейцарию когда в стране введено чрезвычайное положение уже на всей территории Казахстана, когда идут, произошла отставка правительства, когда фактически, ну, по сути дела, отрешено от власти, причем, что характерно, вот это вот полное отрешение от власти Елбасы, значит, оно вам сделано, строго говоря, с нарушением закона, потому что, на самом деле, по двум законам, Назарбаев в личном качестве является пожизненным значит, председателем Совета Безопасности. Такаев вынужден был на это не обращать внимания, отрешил его от должности, занял сам эту должность. То есть на самом деле на лицо действительно полномасштабный кризис, на лицо и вот ошибка, ну я говорю о ведущих экспертов, которые ошиблись, поэтому это кажется совершенно непредсказуемая история была, это первое здесь я вынужден с вами не согласиться. То есть, факты мы анализируем одни и те же, но делаем прямо противоположные выводы. Второе, с чем трудно согласиться, это то, что вот протестующие в Казахстане, это огромное количество людей, которые на самом деле сейчас вышли на, на улицы городов в Казахстане, практически по всей территории Казахстана идут протесты, и считать, что вот они внимательно изучили опыт Белоруссии, вот сидели с карандашом в руках, просматривая, так сказать, то, что происходило в Беларуси, сделали выводы, это, конечно, я считаю, совершенно неосновательное утверждение, ошибочное утверждение, потому что на самом деле там причина-то совершенно другая. Социум, само, само, само общество Казахстана совершенно другое, радикально, кардинально другое. Потому что, ну, первое и существенное отличие заключается в том, что Казахстан, на 10 лет, это очень важно, на 10 лет моложе. Казахстан на 10 лет моложе, я имею в виду, что казахское. Потому что на самом деле как раз протесты начались в моноэтнических регионах. То есть вот этот запад Казахстана, это более, почти 100% казахи. Там русских практически нет. И казахстанское общество в целом, оно на 10 лет моложе. То есть, медианный возраст в Казахстане 29 лет, медианный возраст в России 39 лет. В Беларуси то же самое. А, поэтому, а это очень важно, потому что именно вот этот вот, взрывной потенциал молодежи, которая в значительной степени не очень устроена, там все-таки ну, есть, есть и безработица и так далее, это все порождает... Без... Есть, склонность именно к революционным действиям, она... Больше свойственна молодость. Революция – дело молодое и дело молодых. Это совершенно очевидно. Именно поэтому ну, в той же самой Киргизии… Здесь больше надо смотреть не на Беларусь, а на Киргизию. Киргизстан, где еще более молодое общество. Там где-то порядка 25 лет медианный возраст. То есть половина населения моложе 25 лет. Ну и там регулярно происходят перевороты. Регулярно, просто завидно регулярно, причем они все происходят насильственным путем. Поэтому здесь дело не в том, что они, там вот эти вот протестующие в Казахстане, внимательно изучили там мировой опыт, прочитали Шарпа, еще кого-то значит, с карандашом в руках. Это все связано с, просто с внутренними особенностями казахстанского общества. Вне всякого сомнения, ну, идут самые разные гипотезы по поводу того, как, почему никто... Никто фактически не может толком сказать, кто стоит за этим. Ну, естественно, прежде всего очень забавно слушать сейчас и читать наших около околокремлевских, прокремлевских и прочих холуев, которые, ну, не могу не поделиться впечатлениями о идиотизме, который сейчас на полосах российских официозов, РИА Новости значит, и так далее, где сплошь. Позиции, что за этим стоит, естественно, Запад. Там есть такой дебил, который постоянно выступает в, значит, в телевизоре в российском, это Игорь Коротченко, который заявил о том, что эти протесты, это все дело англосаксов, которые, и, да, и покойного Бжезинского, которые стремятся навредить Путину перед встречей с Байденом. Вот специально организовали, так сказать, англо, вот эти древнегерманские племена англосаксов, проникли в Казахстан казахстанские степи и организовали вот эти вот все протесты. То есть, ну, дебилизм полный. И это, на самом деле, сегодня фактически государственная точка зрения. Там и депутаты Госдумы эту ересь несут и так далее. То есть, на самом деле, действительно, это протест, который зрел. Назарбаев более 30 лет сидит на Казахстане, надоел смертельно, лозунг «Старик, старик уходи!» с моей точки зрения сегодня может стать не только казахстанским это этот призыв старик уходи он в общем-то вполне нормально будет таким объединяющим лозунгом который объединит протесты и вот настроение протеста в Казахстане в Беларуси в России и так далее то есть это на самом деле просто безумная усталость вот от этого от этой диктатуры поэтому я думаю что протесты, безусловно, носят стихийный характер здесь пытаются искать какие-то единые центры Загорова и так далее, в том числе к огромному сожалению, такой позиции придерживает, придерживается президент Такаев, он тоже там видит каких-то заговорщиков ну, бог ему судья, конечно, вот но на самом деле, с моей точки зрения вот ошиб... я не буду перечислять огромное количество экспертов, которые ошиблись которые в какой-то момент решили, что все уже, протест сдулся, протест закончился. Значит, да, власть на сегодняшний момент не пала. Но большое количество сторонников Назарбаева, то есть, на самом деле, там сейчас идет уже борьба не только между протестующими и полицией, но идет борьба внутри самого вот этого режима. Потому что Такаев, он смог избавиться на сегодняшний момент от Назарбаева, это совершенно очевидно, он смог избавиться от ставленника Назарбаева во главе правительства, значит, вот этого Мамина, и он сейчас пытается взять под контроль армию полицию. С другой стороны, идет по всей стране очень такой сложный процесс, значит, когда в значительной степени стихийно целый ряд отрядов полиции переходят на сторону протестующих, другие еще пока сохраняются под контролем действующего президента. Такая вот, то есть идет такая вот, ну, я бы сказал, турбулентная история. Поэтому на сегодняшний момент всякие попытки вот Предсказать результаты того, что происходит в Казахстане, это ну, достаточно безответственное дело. Идет сложный, стихийный процесс, который, в общем, предсказать довольно сложно. И, и вот еще раз говорю, я не слышал ни одного внятного прогноза накануне этих событий, когда они произошли, вот 2, на самом деле, 2 января бомбануло на западе Казахстана, и прогнозов таких не было. Опять-таки, вот ну, точно так же, как не было прогнозов ни одной серьезной революции, которые происходили на территории Российской империи и Советского Союза. Поэтому здесь, здесь, здесь ситуация, понимаете, протесты, вот то, что происходит в Казахстане, ведь проблема в чем заключается? Дело в том, что в Казахстане нет и не было конкурентной публичной политики. Обратите внимание, выборы в Казахстане президента Казахстана последний там 70% процентов получил э, такая, вставленник э, Назарбаева выборы парламента так называемого, он примерно такой же как и Российская российская Государственная Дума то есть там 70% процентов э, партия Назарбаева имеет ну, нет конкуренции да, 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 вот она 70% процентов, точная копия Единой России там нет э, политических, политической конкуренции поэтому все протесты все вернее все процессы Внутри казахстанского общества они идут э, латентно, они не поддаются никакому серьезному анализу, и поэтому вот, э, серьезные эксперты, которые изучают э, Казахстан, они оказываются перед э, непредсказуемой какой-то э, ситуацией, когда это все как торфяной пожар э, внутри в толще земли, так сказать, в толще поверхности, в толще, под поверхностью почвы клеит, потом прорывается. В этом особенность Казахстана. Еще раз говорю, сравнивать Казахстан лучше, конечно, не с Белоруссией, а где выборы стали, так сказать, результатом, катализатором протеста. Ну, а скорее, например, там с той же самой Киргизией. Конечно, здесь тоже огромные различия, потому что здесь на порядок более сильное государство, более крепкий режим, более, так сказать, сильные силовые структуры – но э, в известной степени вот именно сам социум, вот именно социум, он э, больше похож на э, Киргизию. Хотя э, наличие там э, особенностей, так сказать, различия между югом и э, севером в Киргизии делает, конечно, <клёх> придает специфику. Но тем не менее, вот, вот эта готовность к насилию, готовность в том числе, ведь очень важно, какое количество людей готово пожертвовать собственной жизнью. В условиях вот, этого, вот этих протестов. В Казахстане такое количество людей достаточно велико. И это связано опять-таки с молодостью. Это связано с тем, что казахстанский социум на 10 лет моложе белорусского, на 10 лет моложе российского. И в общем он ближе, ну скажем, к вот таким южным странам, где много, много детей рождается и люди быстрее умирают. В результате... Медианный возраст становится... Ну, естественно, это не единственный фактор. Там, в том же самом Таджикистане медианный возраст вообще 20 лет. Но, тем не менее, но там другая ситуация. А здесь, я еще раз говорю, достаточно непредсказуемая история. И э, вот я не, не уверен, что сейчас э, кто-то кто может сделать обоснованный, обоснованный какой-то прогноз того, что будет происходить в ближайшее время
0: так нас 21 минуту мы в эфир меньше чуть-чуть мы позже начали прошу извинить почти 16300 человек нас смотрят почти четыре с половиной тысяч поставили лайки прошу распространяйте ссылки на эти эфиры в своих аккаунтах со всех особенно если кто-то из казахстана пожалуйста делайте это хотя понятно что доступа в интернет сеть там нет ну не знаю на всей ли территории где-то может в приграничных районах все-таки доступ к интернету есть. Вот смотрите, Игорь Александрович, я выскажу свое мнение, поскольку у нас сегодня все-таки продолжение в с нашей дискуссии о том, каким должен быть протест, насильственным, ненасильственным, революция не революция, последствия не последствия, первопричины. Вот что, что я парирую и на что отвечу и выскажу свою точку зрения. Вот смотрите, как сравнивать с Беларусью? Это не для них, не для, казах, не для казахов, которые сами сидят и изучают и Шарпа, значит, и изучают опыт Беларуси полуторагодичной давности. Это не для них это про нас это про нас это мы изучаем тех и других и э, они конечно молодые казахи совершенно не студируют интернет или не изучают речь тихановской для того чтобы понять что вот так делать не надо не об этом речь самое главное предпосылка что этот протест начался ни с каких требований свободы свободных выборов и так далее а газовый майдан, да, понизьте, верните цену э, к 50, к 60 тенге, там даже 50 тенге, вместо того, что ее сделали 120. Тенге. Но понятно, что это повод, это не причина, это повод, который вытолкнул людей, которые действительно за эти 30 лет и страдали, прежде всего социально. Дело даже не в первичности политических требований по части э, свободных выборов в Конституции 93 -го года, о которых говорят. Потому что там очень разнородная среда казахская. Я защищал Мухтара Аблязова, был его адвокатом. И э, с оппозицией Казахстана знаком достаточно неплохо я не буду говорить о том, что хорошо, но приблизительно представляю, что там происходило, в случае в прежние годы, но не берусь судить, я вот никаких прогнозов не делал и точно не предвосхищал, чем это закончится, очень был осторожен. Почему? Потому что, вы знаете, принято считать, что на Востоке люди более податливы к власти, то есть их сравнивать вообще революционные... Порыв. А революция это не обязательно несет с собой некое социальное изменение, которое должно вести к свободе или чему-то такому. Прежде всего революция это коренное изменение. И вот сказать, что они так уж сильно расположены, что молодые, что старые, к этому изменению, тоже не возьму сказать. При том, что Казахстан гораздо европеизированная страна, нежели даже Кыргызстан и ряд других мест. Уж точно, потому что, ну, в силу ряда причин экономических и некой интегрированности и игр с со Соединенными Штатами Великобритании, элиты Казахстана и так далее. То есть они очень укоренены в Европу и европейские ценности сами по себе. Но ну, приблизительно очень похожи, как с Россией, где тоже вот это ресурсное проклятие, где элита всякомпродорская. Вся продажная, сука. Они все живут на Западе. И посмотрите, вся элита Казахстана, вся приземленная. Редко где в Турции или в Дубае. А в основном все-таки все живут в Лондоне, во Франции, в ряде других прекрасных мест. Они это любят. Им это ближе. Как это ни странно, несмотря на азиатскую сущность. Проблема заключается в другом. В том, что вы либо предпосылка изначально ставите себе, что режимы, подобные казахскому или московскому, можно победить эволюционным путем. Либо посредством некого ожидания совпадения ряда факторов, о которых мы говорили. Когда нужно, чтобы сложилось очень много и ждать этого многого. А иногда 10 тысяч человек, которые расположены к кровавому решению, решают всю судьбу миллионных народов. Понимаете, если бы не пролились первая кровь, уже пролились убитые. есть. Если бы не отняли вот этот автомат, у нас, кстати, идет в третьем окне хроника сегодняшнего дня событий. Она по кругу идет. Не обессудьте все, что собрали. Мы вот видеоряд подобрали для того, чтобы вам, зрителям канала, была картинка какая-то для наглядности. Так вот, если бы они, эти люди, не запалили это все, при том, что им не надо для этого было а, какой-то заговор западной англосаксонские элиты, конечно, нет. В основном это началось жена Азен, где когда-то расстреляли 70 человек 10 лет назад в результате протестов. Этого горючего материала, материала было достаточно для того, чтобы люди больше не пытались выходить на мирные митинги. Они пошли и знали, что их расстреляют, и поэтому уж лучше сразу начать и перейти к активным действиям. А не ожидать, когда тебя расстреляют, а потом пересажают в тюрьмах. Вы даже не представляете, как сидят политзаключенные в Казахстане. Даже российским не снилось. Такие к ним применяют пытки? Именно полит заключенных. Поэтому я считаю, что здесь для нас, вот для русских, вот для России, важно посмотреть на этот опыт, сравнивая все-таки с Беларусью. И посмотреть, как надо делать и как не надо делать. Где шариками, а где, значит, снимают ботиночки, чтобы встать на лавку. Дело еще вот еще в чем, я вам скажу, Игорь Александрович. Дело, на мой взгляд, в том, что вот вы преувеличиваете степень медианности, вот возраст и все остальное. Ведь, по сути дела, мы видим с работягами. То есть на протест вышли работяги, они а кумулятивный материал. Это люди 35, 40, 45 лет. Там это возможно, потому что это не хипстеры, это не на клавиатуре стучащие, значит, компьютерщики, ну, как у нас хомячки называют. Вышли среда достаточно крепких мужиков, которые не цацкаются, они не собираются ни с кем разговаривать, никого убеждать, они сразу бьют или убивают, понимаете, и результат на лицо. Результат мы видим, что да, сейчас они добились только первого шага, они убрали фактически нурсултановскую элиту Назарбаева, да, она, скорее всего, потеряет. Хотя там есть такие тайные лица, которые еще неизвестно, как себя проявят. Посмотрим. Вот. Но кончится это либо тем, что и Такаев будет смещен с поста, да. И загадка, кто может его сменить. Это могут быть люди из силового блока временно, могут, так сказать, представители иммиграции, мы не знаем. Либо такая останется, но пойдет на какой-то компромисс, опять же временный, для того, чтобы перегруппировать силы, сманеврировать и, в общем, подавить протест. Он об этом заявляет. Причем введено чрезвычайное положение по всей территории Казахстана. В такой обстановке, когда... И если в России начнется такой протест, они должны казахским опытом пользоваться, не белорусским. Вот к чему весь мой пафос. И в этом смысле э, обсуждать нам это надо, потому что мы находимся в тюрьме не меньшей, а может быть и больше, чем в Казахстане. Тут как сравнить по вкусу. Э, и нам нужно понимать о том, что мы приближаемся к возрасту э, Путина, который ну, чуть отстает от Назарбаева, на 11 лет. Хотя еще неизвестно, как дальше пойдет. И с неизбежностью вот это десятилетие, которое начало, 20-е, оно э, приведет нас к той же ситуации, к которой пришел Казахстан прямо сейчас. Когда после 30 с лишним летнего правления Назарбаева удалось его свергнуть, по сути свергнуть, да, пока не до конца, э, когда он стал стар. Немощно. Он пережил операцию на простатит. У него была вроде бы злокачественная опухоль в Германии. Это известно. У него он переживал инсульты, плохо двигается, у него болит спина. Ему э, девятый десяток идет. Путин пока на восьмом десятке. У нас нет этих 10 лет. И поэтому э, этот опыт пригодится для анализа и дальнейшего действия. И вот отсюда вытекает следующий вопрос: смотрите: ряд наших э, оппозиционных общественных деятелей заявили о том, что вообще говоря, все, что происходит, они со скепсисом оценили. Они опять начали говорить, то ли это группировка Такаева берет верх над группировкой Назарбаева, они опять выключают народ. То, что, значит, захватывают администрации, кого-то там долбанули, убили и так далее, это считается плохо, хотя понятно, что, может быть, они и не расположены были к этому насилию. В них стреляют, их бьют, они отвечают. Народ всегда в этом смысле прав. Но они оценивают это критически. И мы об этой теме уже много раз спорили. Действительно, имеет ли народ, выступающий против там, насилия со стороны власти, против репрессий, против деспотии, против ограбления, имеет ли право на это ответное насилие или нет? Как вы оцениваете заявления этих разных общественных у нас деятелей, вот типа Кацов и так далее, которые в Беларуси... Значит, давали советы, чуть ли не инструкции. Давайте снимать эти кедики для того, чтобы встать на лавки. Вы считаете, что мы не исчерпали кредит разговоров о том, что мирный протест э, еще возможен в России и что посредством его можно добиться какого-то успеха в переменах, э, в перемене власти в России? Что вы об этом думаете?
1: Понимаете, Марк, ну э, для <coughs> вот для такой дискуссии вы выбрали плохого собеседника. <связать> а, потому что для вот такой дискуссии, чтобы вам противостоял какой-то идиот или провокатор, не, а вы хороший который человек, считает... Я
0: ваши оценки но... хочу.
1: Вы правильный человек. Да, но... <связать> вот я не идиот и не провокатор, чтобы заявлять о том, что народ не имеет права на э -э революционное насилие. Значит, это, это надо было Каца позвать. Вот это к нему. Ну, не, неинтересен, а... Кац неинтересен. Да, мне тоже не интересен. Я с ним беседовал, что называется, взвешен. И, значит, обнаружен крайне легким. То есть, это идиоты и провокаторы. Значит, народ, безусловно, имеет право на революционное насилие. Значит, что касается... Это первое. Поэтому это не моя позиция. Значит, моя позиция заключается в следующем. Я... Безусловно, считаю, что народ имеет право на революционное насилие. Вопрос заключается в другом. Вопрос заключается, во-первых, в готовности. Ну, просто вот надо, надо оценить, готов, не готов. Вот э, э, я не преувеличиваю значение возраста потому что да действительно в ну на самом деле вот в тех западных регионах Казахстана где все началось там тоже я смотрел внимательно на видео там тоже достаточно большое, в основном это все-таки молодые люди там пожилых немного это просто факт, достаточно просто посмотреть на видео. Что же касается значит, социального портрета протестующих, то я не думаю, что в Алмата ата значит, протестующие это были работяги. Там на самом деле Алма-Ата это все-таки крупнейший мегаполис, единственный миллионник в, в Казахстане, и это в основном так сказать, люди, которые это в основном молодые, молодые люди, я тоже смотрел видео, и это молодые люди, которые в общем, ну, не, не те самые суровые, так сказать, э, там, э, челябинские мужики, которые, так сказать, ну, казахстанского разлива, которые, так сказать, привыкли, э, привыкли руки к топорам. Нет. Это, это молодые люди, прежде всего. То есть, молодежь все-таки является вот таким горючим материалом протеста, поэтому это имеет значение. Значит, следующая история. Это то, что чем все кончается? Еще раз подчеркиваю, народ, безусловно, в данном случае искать каких-то кукловодов, которые за спиной народа все это устроили, это, опять-таки, вопрос к кремлевским халуям, типа Коротченко, ну или, так сказать, я не знаю, еще к каким-то безумцам. Это не так. Безусловно, это такое, что называется, революционное творчество народа. Вопрос, в чем моя позиция заключается. Во-первых, не всякие протесты перерастают в революцию. Вот то, что на сегодняшний момент происходит, это пограничный момент, когда протест может перерасти в революцию, может в нее не перерасти. В чем принципиальное отличие? Протест значит, перерастает в революцию тогда, когда во главе протеста становится какая-то политическая сила, которая имеет внятную программу и становится альтернативой. Вот на сегодняшний момент понятно, что альтернативой, вот сейчас, всю секунду, понимаете, ситуация меняется. Вот я всю предыдущую ночь смотрел какие-то сообщения из Казахстана, ситуация менялась буквально каждую минуту, каждый час. То вроде казалось, что протестующие разошлись, на ночь, то есть там нет Майдана, то есть вот этого института, есть еще одна, еще одна точка, с которой нам надо сравнивать вот эти протесты, это не только выбор между Казахстаном и Белоруссией, но это выбор между значит, Украиной и Казахстаном, принципиальное отличие здесь заключается в том, что в Казахстане не было такого института и он не создан, такой институт, как Майдан, вот это очень важная вещь, потому что Майдан в, в Украине ⁇ это совершенно самостоятельный политический институт, который, кстати говоря, э, так сказать, в качестве такого латентного действующего политического института действует до сих пор. Фактически это еще одна ветвь власти. И ее учитывают, она, она влиятельна, несмотря на то, что не, непосредственно сейчас вот этого городка в центре Киева Понятно. нет. Это но существует... Майдана, безусловно, да. Он не миф, он в воображении существует. Это не миф, это реальность. То есть, то, что существует в головах людей, это не миф, это реальность. Они существуют, вот этот вот город, он в башках сидит. И в башках, он сидит в голове Зеленского, он сидит в голове администрации киевской и так далее. То есть, они все понимают, что если что, вот, пожалуйста, будет Майдан. И этот институт, это еще раз, вот одна еще, там я не знаю, четвертая или пятая или шестая ветвь власти, которая действует. В Казахстане этого нет. Этого не было и в Киргизии. Никогда. То есть там люди выходили на улицы, устраивали переворот регулярно. Вот три переворота за последнее время. Первый, значит, это была вот эта вот Тюльпановая революция. Потом еще два переворота были. Вот регулярно выходили, устраивали переворот и расходились. Все. Никакого вот этого самостоятельного института Майданова не было. И в Казахстане этого тоже нет. И э, здесь э, э, очень, это очень важная вещь. Потому, почему? Потому что э, вот возможность перерастания протеста в, револю, в революцию связана именно с наличием альтернативы. Пока, как бы это противно не выглядело, вот пока на сегодняшний момент э, есть явная альтернатива Назарбаеву, это Такаев. Вот пока именно Такаев является альтернативой Назарбаеву, Вполне возможно, что завтра или сегодня вечером, или этой ночью появится другая альтернатива. Там какие-то люди, э, так сказать, э, политэмигранты, могут вернуться и попытаться заявить, что на самом деле, вот я готов, так сказать, на себя взять ответственность за страну. Пока этого не происходит, назовите мне фамилию человека, который сегодня может сказать: Вот такая сегодня говорит. Значит, да, я удовлетворяю там все ваши требования, мы готовы провести там реформы экономические, политические и так далее, но, значит, мы не допустим того, чтобы было разрушено государство. Ну, примерно так говорит Такаев. Неважно, как мы с вами к этому относимся, он так говорит. На сегодняшний момент он составляет определенную альтернативу Назарбаеву. Возникает вопрос, а кто составляет альтернативу Такаеву? Вы... Ответ восставший народ, это ответ неправильный, потому что на самом деле речь идет о том, каких лидеров, кто, собственно говоря, придет к власти после этого. И мы видим, что в той же самой Киргизии, после того, как происходит очередная революция, очередной переворот, жизнь не становится лучше. Есть еще одно принципиальнейшее различие между... Когда мы вот анализируем все, что происходит на постсоветском пространстве, есть принципиальнейшее различие между тем, что происходит в, Беларусь, в Беларуси, в Украине и в Казахстане. В Беларуси и в Украине была ясная, четкая идея. Не важно, как, я сейчас не про методы, я сейчас про вектор, я сейчас про идею. И в Беларуси, и в Украине альтернативой диктатурам, альтернативой постсоветским вот этим упырям была ясная, четкая идея. Хотим, как в Европе, хотим демократии, хотим свободных выборов, хотим избавиться от воровства. Что касается Казахстана, здесь они просто хотят хорошей жизни. Они просто хотят хорошей Это жизни. Это тоже
0: революционные И... требования. Это тоже революционные И... требования.
1: Одну секундочку, весь вопрос заключается в другом. Весь вопрос в том, что, значит, это, безусловно, революционное требование, но это требование, которое, значит, опять-таки, вопрос ведь вот в чем. Значит, одно дело, когда внятные, четкие какие-то, хотя бы в общих чертах, есть альтернативы, есть какой-то план другого будущего, а в ситуации Казахстана... Этого пока нет. Просто хотим, хотим, чтобы старик ушел. Значит, вопрос, а, а кого хотите? А на этот вопрос ответа нет. И сейчас самое главное, самый, с моей точки зрения, важный вопрос, это, безусловно, то, а кто заявит себя в качестве альтернативы такая его И будет ли эта альтернатива? Вот я на этот вопрос сейчас не решаюсь ответить. Я этого не вижу, я этого не знаю. Возможно, где-то в недрах протеста или за его пределами зреет такая фигура. Пока ее нет. Я не слышал ни одного какого-то внятного, экспертного или неэкспертного мнения по поводу ответа на этот вопрос. А этот вопрос, на мой взгляд, один из самых важных. А что касается права народа на восстание, ну, извините, кто же будет, так сказать, всеобщую декларацию прав человека, кто же будет, значит, гражданина? опровергать кто же будет говорить против главных основополагающих ценностей демократических конечно право на восстание есть для свержения диктатуры безусловно есть право на насилие это вне всякого сомнения весь вопрос что происходит в результате еще раз говорю бывает так что и вот, да, еще один, одна, один тезис, который, с которым я категорически не могу согласиться, это очень популистский, очень плохой тезис. Народ всегда прав. Ну, давайте, большой, большой привет вам от Великой Октябрьской социалистической революции, извините, переворот, так сказать, <coughs> в чем-то схожей с фашистским переворотом в Германии. Народ всегда прав? Ну, хорошо. Значит, народ поддержал большевиков. Полностью поддержал. Это отдельная история. Есть совершенно потрясающее исследования о том, почему это произошло. Кстати говоря, это произошло в результате поколенческой памяти. Просто у народа была хорошая память того, что с ним сделали в ходе революции 1905-1907 года. Те самые люди, которых уничтожали, массово уничтожали в деревнях, в ходе революции 1905-1907 года эти самые люди выросли, повзрослели, получили оружие в ходе Первой мировой войны и объяснили подробно тем людям, которые их уничтожали, почему это, в чем их ошибка массовыми расстрелами. Вот это еще одна история. Народ всегда прав? Не думаю, не уверен. Народ, который э, устроил, на самом деле, э, так сказать, вот этот кровавый... А этот кровавый режим устроил народ. Не надо говорить о том, что большевики откуда-то с Марса при, прилетели и захватили великую, прекрасную Россию. Нет, это не так. Это было массовое настроение. И поэтому говорить о том, что народ всегда прав, ну, знаете, значит, это э, тогда можно э, сказать, что ну да, это вот такое вот дурно, дурно, дурное гигельянство. Все прекрасно, все, все действительно разумно, все разумное действительно. Значит, это не так. Народ, да, бывает. Бывает, так сказать, глаз народа – глаз Божия, а бывает глаз народа – распни его. Так тоже бывает. Поэтому не всегда народ прав. Это, такая вот, это постулат, мне кажется, ошибочный.
0: Так, 42 минуты мы в эфире, но чуть меньше мы позже начали. Около 40 минут, почти 21,5 тысячи нас смотрят. Почти шесть с половиной тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, что вы нашли возможность вот в эти праздничные дни, несмотря на вот такие бурные события, все-таки нашли возможность посмотреть наш прямой эфир. Пришли и подписывайтесь на канал Фейгенлайф, пожалуйста, ссылки на этот фер тоже размещать. Надеюсь, ну, Александрович, это из абстрактного тезиса о том, что народ всегда прав. Об этом можно спорить бесконечно. Нам нужно решать практические задачи, вот в чем причина. Я сам, мягко говоря, мягко говоря, не сторонник революционный, 18го 18 -го года, я и февральскую революцию, как бы, в пример бы не ставил хотя бы уже потому, что она проиграла. Могла бы себя по-другому повести временной власти, может быть, по-другому все и сложилось. Тут много причин, по которым э, здесь допустимы полярные оценки. Мы говорим о том, что мы живем прямо сейчас. Народ прав сейчас. Вот в чем беда-то. Потому что ситуация без альтернативы. Знаете, как сейчас говорят, зачем казахи выступили? Я такое, место, слово, такое мнение слышал. Значит, ну, обсуждают его, причем где-то люди с сомнением, где-то люди с экспертной позицией и так далее, что это может привести к тому, что Россия поведет себя так же, как в 2014 году с Украиной. Без власти породит соблазн, вот это регионы русские, так называемые, да, э, э, которые на территории Казахстана, Уральста и так далее э, взять и. Э, а, да, мягко да, захватить не эти не регионы пользуясь ситуацией. Вопрос от противного: а если действительно такой риск есть? А риск такой, конечно, есть. Это что же значит, не надо власть менять? Нужно согласиться с этой преступной деспотической власть, воровской абсолютно воровская власть, что в Казахстане, что в России. Но вот в Казахстане, когда казахи должны, не дай бог мы сейчас устроим что-то такое хаосное, революционное. Россия обязательно этим воспользуется, как региональный гегемон, и обязательно отхватит у нас часть территории. И поэтому давайте жить... В этом бесконечной тюрьме еще десятилетиями, пока, значит, один не умрет, дети, внуки и так далее. Ведь элита Назарбаева, его эти дочери э и так далее, их мужья, они же покрывают собой все политическое пространство власти и бизнеса в Казахстане. Люди перед такой альтернативой не должны стоять. А получается, народ, если вот он сейчас приведет к этому хаосу, будет виновником того, что... Россия, значит, с ее режимом, так сказать, диктаторским и милитаризованным, отхватит еще какие-то куски территории. Но, понимаете, на этих весах выбор-то чудовищный. То есть, получается, не дай бог, Россия развалится, давайте здесь революцию не осуществлять, а то вдруг она распадется на куски, а тем самым мы, как люди, которые хотят, чтобы Россия, значит, не разлетелась в куски, не перестала считать, давайте жизнь не менять, а жить той жизнью, которая навязана нам вот этой э, так называемой компрадорской элитой, воровской, э, с ее деспотией, с ее репрессиями, убийствами и так далее. Страшный выбор-то, вы понимаете? На ваш взгляд, э, все-таки в этой ситуации, насколько велика вероятность, что Москва воспользуется этим и заберет? Эти ряд регионов там прежде казацких из называли часть сибири кстати сказать. или же она постоит в стороне вот сегодня они сделали заявление что типа считают разберется с этими внутренними проблемами сама власть в казахстане или риск этот велик чтобы вы, как вы его оценили
1: Ну, в том что же вы сейчас сказали есть два важнейших вопроса Втор... Отвечу сначала на второй вопрос, так как вы его задали. Да. Пока я не считаю, что такой риск велик. Вообще, Во всяком случае, все прекрасно понимают, что для России сегодня вмешательство в казахстанские В казахские дела, прямо скажем, это все-таки казахский протест в значительной степени. Потому что, ну, еще конечно. раз говорю... Нет, что там основном... иностранного
0: элемента нету абсолютно.
1: нет абсолютно. Нет, не только иностранного, там еще и русского элемента и русского очень мало. Нету, да. Потому что да, поэтому, значит, надо называть вещи своими именами, как мне кажется, это казахский протест. И э, все прекрасно понимают, что если стоит только, э, ну, какой-то бред уже по поводу самолета Патрушева здесь в социальных сетях распространяется, это все полная ерунда, всякая попытка российского вмешательства, русского вмешательства в казахские дела приведет просто к такому ожесточенному, там, ну, все видят, что э, это ребята серьезные. Это хмурые серьезные ребята, в том числе вы правы, безусловные работяги, которые, в общем, если Россия вторнится, то России мало не покажется. Поэтому я считаю, что этот вариант крайне маловероятен. Ну, теоретически, если там дальше будет какая-то совсем уже заварушка, достаточно так сказать, достаточно проблемная, то ну все можно предположить, потому что на самом деле верить заявлениям. Э, так сказать, российские власти себя не уважать. Э, понятно, что Путин до того, как он украл Крым, э, значит, э, он тоже заявлял о том, что никогда, ни за что, ни, 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 в, ни при каких обстоятельствах, потом совершенно спокойно это сделал. Поэтому вполне возможно. Со, со стороны России ясно, что как только, э, если вдруг, если и когда вдруг в результате всех этих процессов наступит какой-то паралич государства, паралич власти, то, конечно, Россия не применет что-нибудь отхватить. Но пока к этому явно не идет. И пока ни о каком вмешательстве России речи быть не может. Я думаю, что все-таки они, конечно, идиоты, но мыло все-таки не едят, как правило. Это первая история. Вторая – это ответственность народа за то, что происходит. Ну, вы как юрист прекрасно понимаете, что э, ответственность все-таки, как правило, подразумевает умысел. В данном случае какие-то отдаленные последствия каких-то действий, ну, э, да, при каких-то обстоятельствах могут быть плохие последствия самых э, хороших и благородных действий. В этом случае никакой ответственности не, не может быть ни юридической, ни политической, ни моральной. То есть народ в данном случае не является ответственным за отдаленные последствия своих действий. Поэтому здесь, я думаю, что точки тоже абсолютно правильно расставлены. И, конечно, конечно же, если переносить всю эту ситуацию на российскую, а нас, конечно, это не только из искреннего сочувствия да, нет, это для
0: нас. Это прямая тестовая площадка. Мы же понимаем, что все это про нас.
1: Да. Я, я постоянно говорил и в ваших эфирах, и в ваших стримах, и в своих текстах постоянно говорил о том, что я абсолютно убежден, что Россия будет свободной только в том случае, когда она изменит свои границы. Потому что еще одно очень важное, и поэтому я не воспринимаю, так сказать, возможный распад России, к которому очень стремительно ведет Путин персонально. Именно он этим занимается, ведет к распаду России. Я не считаю это еще одной геополитической катастрофой, так же, как я не считаю геополитической катастрофы распад Советского Союза. Нормально, империи распадаются, и Российская империя, в принципе, обречена на разделить судьбу других империй, и третий период распада Российской империи идет сейчас. Никакой трагедии в этом я не вижу, поэтому здесь... Ну, наверное, так сказать, надо к этому относиться именно так. Значит, что касается Казахстана, он не является империей, и это, кстати, еще одно важнейшее от, отличие России от Казахстана, то, что в России вот, этот вот, вот это имперское безумие, оно присутствует, в том числе оно присутствует и в значительной части населения. Когда, э, так сказать, россиянину плохо, он, э, так сказать, себя утешает телевизионным гипнозом, э, в котором ему говорится, о нас все боятся, смотрите, какие мы великие, поэтому ничего, что тебе э, денег на закуску не хватает. И так, вот это, так сказать, э, особенность России. В Казахстане близко этого нет, вот просто близко этого нет. Там нет абсолютно э, вот этого имперского синдрома, который отравляет сознание россиян. В этом смысле... Можно сказать, что казахам повезло. Есть, безусловно, вот эта вот проблема распада Советского Союза, когда весь груз, вся вот эта имперская отрава, которая была в Советском Союзе, она свалилась на Россию. Это проявилось и в том, что в России стала ядерной державой, в отличие от всех стран, я, я, у меня были, были очень жесткие дискуссии, в том числе с Явлинским, когда я еще э, имел возможность, когда с ним было о чем дискутировать. Я, я убежден, что Россия будущего должна отказаться от ядерного оружия. Россия будущего должна отказаться от места в Совбезе. Я вообще считаю, э, то, что вот эта пятерка ядерных держав по странному совпадению, ну, странному, понятно, в кавычках, она одновременно является членами Совбеза, это, на самом деле, в свое время это была какая-то вот логика в этом. Сейчас это величайшая историческая несправедливость, которая, конечно же, будет исправлена. Поэтому я считаю, что Россия для того, чтобы избавиться от этой имперской болезни, она должна отказаться от ядерного оружия. Прекрасно живут страны, которые им не обладают. Прекрасно и совершенно не парятся по поводу собственной безопасности. Ни от кого, ни от чего это ядерное оружие не спасает. Поэтому вот в этом еще огромное отличие Казахстана. Он не несет в себе вот этот ген имперскости, который отравляет сегодня общественное сознание россиян в значительной степени.
0: Так, э, ну мы 50 минут в эфире. У нас еще есть немного времени. Нас уже почти 23 тысячи человек смотрят, 7,5 тысяч поставили лайки. Тема действительно такая вызывающая споры и напряжение. Э, смотрите, давайте затронем, Игорь Александрович, геополитический аспект. Вот мы говорим: Россия, Россия, но там ведь. В общем, достаточно пристально зайти за на всем наблюдать Китай, который обладает известным влиянием там, потому что части власти ориентированы на Пекин, там какой-нибудь Масимов, который поговаривают, был уйгуром, но изучал китайский язык, он бывший Глава КНБ, он в КГБ еще учился, заканчивал, значит, учебное заведение долгие годы, значит, при власти, при Назарбаеве, там главой правительства было, аккордов возглавлял, и так далее. Масса людей, которые интересували на Пекин. Пекин тоже наблюдает за этим, за всем как мы понимаем, и пытается значит не показывать публично своего отношения как это делает Москва но безусловно там и капиталы присутствуют и конечно политическое взаимодействие вот плюс аппетиты в отношении Казахстана и Китая есть насколько велика опасность для геополитического свойства с этой стороны и второй вопрос относительно исламского фактора как вам это кажется у нас продолжится эфир мы будем об этом говорить но что как вы оцениваете ситуацию с возможностью того что в результате всех этих событий как некоторые в россии значит но ну, в пропагандистские эксперты заявляют риски россии в подбрюше могут возрасти, учитывая афганистан и учитывая нестабильность ситуации допустим в таджикистане ну в узбекистане несколько она иная Узбекистан несколько больше сориентирован на Запад, на Соединенные Штаты. Ну, маневрирует, в всяком случае. Вот. Каковы риски исламские и Китай в этой конструкции? Что бы вы сказали?
1: Ну, пока это... Я, я, например, из того, что я знаю, я не вижу реальной угрозы. Потому что, да, безусловно, Казахстан... Это многовекторная политика, это ориентация на Китай, это ориентация на Турк, на Турцию, потому что в общем казахи этнические тюрки вроде бы, хотя в общем там прямой связи нет, но там в этом тюркском клубе у значит этого так сказать султана значит турецкого они все присутствовали и Назарбаев тоже. Да, это известно. Но, при... Да, преувеличивать я бы этого все не стал, потому что на самом деле э, принципиальное отличие многовекторности э, Казахстана от многовекторности э, Лукашенко заключается в том, что э, Казахстан никогда не спекулировал этим. Он не э, шантажировал, так сказать, ни Россию, ни Китай, никого. Он просто э, таким образом обозначал свою независимость. Вот независимость Казахстана она в значительной степени гарантирована была, что он не прислоняется к кому-то одному. Он ориентирован и на Запад в значительной степени, он ориентирован и на Китай, он ориентирован и на Россию, и, безусловно, ориентирован еще и на Турцию. То есть, ну, вот такое количество ориентиров, оно делает, делает в конечном итоге гарантированно независимую внешнюю и внутреннюю политику Казахстана. Что касается исламского фактора, то ну, надо отдавать себе отчет в том, что э, ислам э, не является сколько-нибудь э, решающим фактором, да, Казахстан это мусульманская страна, но ислам там не является настолько решающим фактором, как там, скажем, в Афганистане э, или, или, так сказать, в, или в Чечне, если уж говорить о России, э, значит, э, там не воинствующий ислам, ислам там. Вот роль этого верховного муфти сейчас, она проявилась в том, что верховный муфти вылез на сцену, когда уже, так сказать, протесты были в разгаре, и что-то такое проговорил достаточно бессвязное, типа того, в духе кота Леопольда, давайте жить дружно. Никакого воздействия на протест, никакого воздействия ни верховный муфти, ни ислам там не оказывают. Это, ну вот это просто факт. Это не экспертная оценка, это не домыслы, это факт. Поэтому я думаю, что исламский, в отличие, скажем, от той же самой Турции даже, я уж не говорю, Ирана, здесь совершенно другой уровень воздействия, другой уровень, скажем, и религиозности, да, это исламская страна. Все. Ну, скажем так, не хочу здесь опять-таки злоупотреблять аналогиями, но какое воздействие... Ну, кроме, так сказать, обслуживания власти, имеет русская православная церковь на политику России. Она просто занимается обслуживанием любой власти. Любой, без всякого исключения. Был Путин, значит, будут лизать Путину. Был Сталин, лизали Сталину. Хрущев, лижут Хрущева. Пожалуйста, все что угодно. Никакого э, существенного воздействия, кроме обслуживания власти, здесь нет. Ну, какая власть, такой, такой будет служить церковь в России. Ну, примерно то же самое, при всех отличиях ислама от православия, примерно то же самое в Казахстане. Исламский фактор я бы всерьез не воспринимал. То же самое китайский. Китайский фактор может сработать, потому что, я не знаю, как сейчас по переписи населения, но в Китае живет порядка 10 миллионов казахов, и Китай периодически, так сказать, намекал Казахстану, что если что, то мы можем, так сказать, и использовать это. Этот э, китайский фактор может сработать только в одном случае, в одном единственном случае, если в Казахстане все пойдет по совсем непредсказуемому сценарию, если там будет резко ослаблена государственная власть, если там будет вот в результате этого противостояния начнется разрушение Казахстана, чего я почти уверен. Так что Китай, Китай – это вот тот самый дракон, там тигр, который, так сказать, далеко-далеко сидит, и если жертва очень сильно ослабнет, то он действительно может прыгнуть, но только в этом случае». И то вряд ли. Поэтому я бы не стал рассматривать всерьез вот эти факторы исламские и китайские, как сегодня актуальные для внутриказахстанской ситуации.
0: Ну что же, мы час находились в эфире. Почти 23 тысячи человек нас смотрят, 8 тысяч поставили лайки. У меня просьба к зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Завтра у нас на канале Лайк будет эфир с Вячеславом Мальцевым. Мы поговорим с ним о революции, и там, возможно, будут включения из Казахстана от наших друзей, которые участвуют в протестах и в Алмаате, и в других городах, в Актау. И постараемся кого-то из иммигрантов вывести в эфир и поговорить с ними, казахских иммигрантов, всех, кого мы знаем. Вот, у нас их много, поэтому поговорим с ними в эфире нашего канала. Так что не пропускайте эфиры, завтра приходите, и будет очень интересно. Игорь Александрович, спасибо вам огромное за то, что приняли участие в нашем эфире. Вас ждем, к сожалению, не удалось перешлось перенести эфир, поговорить на тему геополитические относительно будущих переговоров в Москве. теперь -то это вообще отдельная тема об этом. Отдельно, надо будет говорить, как Казахстан повлияет на эти переговоры. Но в любом случае мы этот эфир ближе к 10 числам проведем, обязательно об этом говорим. Спасибо огромное. Всем до свидания. Спасибо. И пока.
1: да Большой, большой привет всей вашей аудитории. Спасибо. Успехов, Марк. Удачи. Да, всего доброго. Хорошего.